0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. Unas 34.233 personas que podrían haber recibido indebidamente cheques de estímulo económico en 2020 por la pandemia de COVID-19 tendrían una deuda con el Departamento de Hacienda, aunque esta no está sujeta al cobro de recargos e intereses ni al embargo de cuentas bancarias. Por otra parte, con una nueva asignación de 20 millones de dólares, el alcalde de San Juan Miguel Romero Lugo anunció ayer domingo el inicio de la tercera fase del proyecto Tus Calles al Día, bajo el cual se atenderán 46 sectores, calles y urbanizaciones en comunidades de la ciudad capital. Por último, los accidentes cerebrovasculares o derrames cerebrales son la segunda causa de muerte a nivel mundial y la tercera de incapacidad. Y en Puerto Rico lideran las incapacidades y son la quinta causa de mortalidad. Sin embargo, fue hace poco más de un mes que de manera oficial se comenzó a labrar el camino para el manejo de multisectorial uniforme y coordinado de esta enfermedad a nivel de Puerto Rico. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Es
1: Leo Díaz.
0: Te venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente.
1: Nación Z Nacional por la Z en nuestra última media hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación la música y nuestra página de Facebook de Nación Z en compañía de Cristian Sobrino como todos los lunes, quien está listo, presto y deseoso de hacer su recomendación de almuerzo. Cristian, dale para
2: adelante eh, Mi recomendación para hoy es un buen plato de arroz blanco con patitas de cerdo y gandu, y, y ¿cómo se dice? y y garbanzo
1: Patitas de puerco, de, de puerco o de cerdo? De cerdo. De ese, ese es
2: más elegante. Ah, ok, lo que tú quieras decir. El vino es de puerco. Yo sé que me estoy eh. comiendo unas patas de un, de un, un animal. <risa> ¿sabes? ¿Con, ¿Cuán elegante, cuán elegante Ro puede Ro ser Ro. eso, Leo? O sea, ¿va? Son <risa> patas que hasta a través tienen pelito todavía, por el amor de Dios. Vamos allá. Pero <risa> son más ricas. Sabrosa, o sea, mira, y después Y después, no importa dónde tú estés, puedes estar en público o en <risa> privado. De momento en algún momento te vas a encontrar así con el hueso. Y, eh, ahí ¿Y tú, Dios mío, llevando bebés. Y te vas
1: por aquí un chorrito con la servilleta, el paño, y unos galbancitos. No, Cristian, anotaste bien chévere. Esa está buena, y ¿verdad? Para la época.
2: Y ahí puedes también, y si, y si, y si, ¿verdad? Vale. Tiene un estómago más fuerte que yo. Vale. Eh, le mete ahí un aguacate, ¿Ah, eh, le puedes meter unos tostones sí, sí, de pana. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Seguro, y se sí. baja con algo.
1: Eh, vamos a ver cómo nos va. Dale, eh, chavo, vamos. Ah, oh, bueno, eso. Hey. ¡Ay! ¡Ay! <risa> <De mi cara. risa> Está, está cogiendo clases con achero, ah, pero está en la etapa inicial, en la etapa inicial, mismo, la etapa inicial. Quizás crece. No, bueno, eso uno va cogiendo sus cursos y va a... Mira, dice, ¿sabes? llega un
2: momento va... en la vida donde uno bebe para ahogar los mira, problemas. <risa> lo
1: bueno es que el chavo tiene la intención y la voluntad. Y si <risa> cuando uno tiene eso, tú sabes, llega, llega. Ay, llega. señor. ¿Qué era lo segundo que me ibas a preguntar? Bueno, lo
2: segundo que yo quería decir es lo siguiente. Eh, tú dijiste ahorita, es ¿eh? increíble como el partido independentista que venía de las carpetas y de ¿Sí? la persecución. mira Ok, estamos en el 2023, Leo. Sí, estamos ahí. Yo entiendo. Hubo un tiempo sí. que hubo persecución y no era una bobería, era una persecución ¿Sura? violenta, eran era listas negras, sí. eh, una persecución económica también. Me, a la sí, sí. Pero eso fue así mucho tiempo. Sí, lo fue. Y no fueron los únicos. Habían otra gente que eran también perseguidas de esa manera. Y, sí, y aquí nunca se ha hablado mucho de, por ejemplo, mm. todos los negocios que eran los dueños, negocios puertorriqueños, sí. que dueños eran quizás personas que no eran totalmente afiliadas al Partido Popular, pero no le tenían animosidad, o eran estadistas republicanos, y la manera que se respondía a esos negocios era expropiándolos uh -huh. con fondos públicos, sin ningún tipo de vista, sin ninguna oposición. Eso también ocurrió, uh -huh. pero nosotros no andamos por ahí todavía sacándole en cara al Partido Popular. Ah, tú no expropiaste los negocios uh -huh. y las tierras. Eh, llega un momento donde uno tiene que decir sí, sí, yo sé que eso pasó, pero ya. El, ese, ese pagaré ya no da. Ya no puedes seguir cobrándolo. Porque llegó un momento donde la realidad es que, la, que si tú eras perseguido probablemente era porque estaba o coqueteando con comunistas en la Unión Soviética y en Cuba, que sabes que entre todo la historia le ha dado la razón a los que persiguieron, porque esos eran regímenes totalitarios, antihumanos y violentos. Segundo, o tú estabas poniendo bombas. O tratando tú de entrar en actos criminales. Así que yo puedo tener la madurez de reconocer que eran tiempos complicados, de que no necesariamente porque eso haya ocurrido, significa que tú o tu progenie eh, tienen que estar marcados con la mancha de, yo, la, yo, de la marca. Yo, yo, Pero llega un momento y digo, ojo, ya tú no eres perseguido. Yo, Desde allá para acá, la razón que ustedes no han ganado no es por persecución. Es porque ustedes dicen estupideces que nadie quiere. Hay que recordar eso.
1: Yo, yo te planteo lo siguiente. Cuando, cuando traigo que fueron perseguidos es porque si uno fue perseguido debería tener una conciencia colectiva de, de que eso no debe ocurrir, no importa de qué lado venga. Estoy de acuerdo contigo en que hubo personas que sí promovían la violencia y todo este tipo de y cosas. Y que la cometían. Y que la cometían, pero también hubo muchos casos de gente meramente por ser independentista que se les perseguía, se les sí, privaba sí, de... Sí. de, de o sea, Ah, hubo de todo en una época muy difícil, no solamente aquí en los Estados Unidos pasó igual y en muchísimas partes del mundo lo traigo porque siendo uno independentista y habiendo tenido esa historia que no es buena por las razones que fuera pues uno debería tener el mayor recato y cuidado que lo que uno plantea siempre tenga la salvaguarda de la ley del orden del, sí, del debido no, proceso ella... de ley pero yo estoy conteste contigo de que el planteamiento es a nuestra gente, nosotros, todos los que estemos aquí somos buenos, intrínsecamente
2: buenos, y nunca somos malos, y aquellos siempre son malos. y hay que Pero hay que luchar con eso, porque, mira, cuando yo empiezo a trabajar en, 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 en el derecho corporativo y, banco, y, y la banca, Ajá. yo juraba que, que había aquí una gran persecución todavía con independencia, porque eso es lo que a mí se me decía, Ajá. Y de momento tú yo me doy cuenta de que me dio una disonancia cognitiva horrible, okay. porque de momento me doy cuenta de que al revés, al revés, okay. si tú eres independiente hoy en día, todo el mundo te, ya te declara que eres un genio. Ah, bueno, si inteligente eres El rápido. nivel de capital sí. intelectual y moral, quizás no político, políticamente ser independiente es un desastre. No, si tú quieres ganar una elección, no digas que eres independentista es la realidad. Bueno, ya viste Dalmao que es pero en términos de capital cultural oh, es masivo. Oh, yo lo viví en la emasivo. universidad <risa> Mira, y, venía, y actual venía,
1: y... Venía, venía un ignorante, un pájaro allí que no tenía capacidad de nada. Y decía cualquier sí, cosa, porque era la gran y, cosa. Y, después
2: te, y después si tú le contestabas para atrás, te decían, así que tú estás en contra de los derechos humanos. Y uno los lo tiene eh, mira, vete para la porra ya de ¿sí? verdad Uno no tiene que estar freaking... O sea, la, las discusiones sean de buena fe. Cuando tú ves que la otra parte está inminiscuida en mala fe y en, y en, y en un estilcol, en una, en una letrina de estilcol eh, filosófico, pues déjalo que se ahogue allí con, lo, con, el, con los gases sí, lo que lo exacto. Mira, quiero plantearte otro asunto y es...
1: Uno de los principales escollos, a mi juicio, que tiene el Partido Popular en esta época es precisamente que aquel balance intermedio donde cabía todo el mundo, pues ya es difícil de vender. Tiene la Junta de, de Supervisión Fiscal diciendo que las enmiendas al Código de Rentas Internas para procurar unos alivios a unos sectores de clase media, que eso no va, punto, y que no va. O sea, ¿cómo tú le explicas a la gente, vota por mí, cuando ya todos sabemos, y es tan evidente, que no mandamos un pepino aquí, que la Junta sigue diciendo, eh, para aliviarte el bolsillo a ti, la Junta dice que no, que no, porque, pues porque no. El gobernador dice que va a negociar con ellos, y qué sé yo no sé cuán exitoso logre ser, lo ha sido en muchas otras cosas. Pero fíjate que entrando el año electoral, el Partido Popular tiene que ir donde su gente a decirle, es aquí donde están los poderes, y quede evidenciado del desastre que significa eso. Plantea Jesús Manuel, el estatus es importante, pero no lo vamos a tocar ahora. O sea, no hay manera de articular un discurso que te atraiga a esos miles de electores que se fueron con victoria ciudadana. Yo
2: creo, mira, el, fíjate, primero al tema de la negociación del gobernador, yo tengo que admitir que cuando el gobernador comenzó con esa estrategia, Ajá. una más un poquito más templada, a mí estaba sí. un poquito la que era más ruidosa. Así. ¿Ah, es decir. Eh, yo era, yo estaba bien escéptico de que si eso iba a funcionar, porque había bregado con esa bestia y sabía cómo es que funcionaba, y, y yo decía, a las buenas no va a ser. Mm. Nunca nada con ellos eh, a las buenas. Mm. Nada. Mm. Con el tiempo, y este miércoles sale un episodio de mi podcast con el director de gerencia y presupuesto, Juan Carlos Blanco, que hablamos sobre el tema. Sí yo he tenido que modificar mi visión de mundo porque okay. a él porque al gobernador le han funcionado ciertas cosas uh -huh. y ha logrado ciertas cosas. Así que eh, si antes yo pensaba que con la Junta la única manera algo de bregar era que eh, siempre que se vaya a filmar algo ellos tienen que recibir cinco galletas, Pero bueno, yo creo que solamente necesitan recibir tres. sí? Sí, galletas, pero
1: sí, menos.
2: sí eh, no me han podido convencer de que no hay que darle galletas, <risa> pero ciertamente menos galletas. Eh, y si antes yo pensaba que no, toda concesión que ellos consiguieran tenía que, ellos tienen que sangrar para conseguirla pues no estoy diciendo que no deben estar amorotonados pero quizás no tienen que sangrar he sido, he sido convencido de que hay un espacio para un, un, un proceso más diplomático Ajá. con la Junta de Supervisión Fiscal lo que, lo que pasa es del punto de vista del Partido Popular mm. es que ellos no han podido articular cómo encaja mm. en su visión de mundo este concepto de la autonomía con el hecho de que te enmendaron tu constitución unilateralmente y pusieron una junta que puede irse por encima de tu proceso democrático. Ellos no lo han podido articular. Estoy seguro que podrían tratar de hacerlo. Hay un argumento de que, mira, entraron en quiebra. Es un estado de excepción, así que pues, no, te puede, no te puede sorprender que ¿Se, se modifique el ordenamiento en lo que se restablece uh -huh. el buen funcionamiento. Eso es parte normal de la teoría. Pero
1: rayo? Yo creo que tú serías... Harías tremendo trabajo en el Partido Popular. Eh,
2: sí, sí, si sí, 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 fuera, <risa> si estuviese enajenado, o sea, a, a, sería a, un a, buen a, trabajo. Has elaborado una eh, cosa ahí. Pero pero ese tipo de argumento ellos no lo han podido hacer y no tienen el interés yo creo que de hacerlo, porque sí. ellos quieren decir como que, ay, esto no está en issue, ignóralo. Sí, sí. Eh, y caemos en esta estupidez de, yo tengo credibilidad y tú Exacto. no, es estúpido. Sí. El... el Ahora, lo que estamos viendo con la parte, y yo estoy bien a favor, y yo estoy bien, bien a favor de, de la, el proyecto de reforma o de enmienda contributiva que se hizo. sí, Porque yo encuentro particularmente absurdo que una pareja de policías, sí. casados, ¿verdad? esté en la misma tasa contributiva que yo. Porque a mí me va súper bien. Yo pago muchas contribuciones, pero yo tengo mucho ingreso. Bueno, es que sí. Y entonces, que una. Pero, ¿sabes qué es la cuestión? Que si el mundo. Que si yo, yo desaparezco, el mundo puede bregar. Dos policías menos son más necesarios. Y que ellos le apliquen la misma tasa contributiva, que a mí lo encuentro un poquito ofensivo. Eh, y cuando digo un poquito, bastante. ¿Verdad? Eh, y yo creo que eh, hablar de que, ah, esto es un asunto. Y, y, y me, me molesta mucho la manera que la Junta lo los Despachos, como que, ah, eso, la, las reformas contributivas no se pueden hacer por procesos políticos, tienen que estar bien estudiados. Reemplaza la palabra político por democrático, mm. ¿verdad? Eh, ellos lo que te están diciendo es que tú no tienes derecho de responderle a tu electorado y a tu pueblo y, en última instancia, a los contribuyentes que te están pagando a ti y a ellos en la Junta su salario. Mm. Tú tienes que mantenerlo a ellos en servidumbre contributiva para que tú como político y nosotros en la Junta podamos seguir mamando la teta gubernamental. Eso yo lo encuentro sumamente ofensivo. Y si sabes que hay que recortar en el aparato público para que gente que gane, mucho menos que yo, Cristian Sobrino, tengan mejor alivio contributivo, pues yo estoy dispuesto a darle un cantazo al aparato público. Y hay todavía bastantes áreas para recortar. Así que esa es la discusión que yo creo que se debería estar teniendo en términos de la reforma contributiva. Y si hay que recortar eso pues vamos. Y, seg y segundo, la última parte, si la Junta sabe lo que es el sistema contributivo que necesitamos, ¿por qué al día de hoy, después de siete años y casi un billón de dólares en consultoría, no nos han presentado un solo proyecto de reforma contributiva? Wow, Cristian, wow, wow, tremendo. Es que me explique esa. Y si tú eres tan genio porque yo no tengo un proyecto tuyo para evaluar todavía después de siete años y un billón de dólares. Wow.
1: De verdad que me han dejado sin palabras. De verdad que sí. Un billón de dólares, siete años. Hacemos un esfuerzo por aliviarle la carga a la clase media y sencillamente ellos se tiran para atrás. Dicen que no. Eso no, no, eso, no pero, eso no está bueno. Pero no utilizan su enorme sabiduría.
2: Para decirme qué es lo que se para necesita. Decirme,
1: exacto. Para de hecho, más en siete
2: años, la Junta ha presentado un proyecto. Uno, un proyecto de ley, que fue el de la ley 80. De hecho, de paso, yo estaba de acuerdo con ese proyecto. Sí. Pero, ¿sabes por qué surgió ese proyecto? Porque sí. cuando ellos lo propudieron en, en su PowerPoint, en su PowerPoint, mm. eh, yo le pregunto a la directora ejecutiva en la vista pública eh, la ley requiere que eso esté basado en un proyecto de ley. Yo no he visto el proyecto de ley, ¿dónde está? Lo prepararon un fin de semana. ¿Verdad? Si sí, que no me abren a mí de respuestas políticas, porque yo los vi politiquar bastante. Sí, sí. Eh, y ahora, el día de hoy, sí ellos saben tanto de reformas contributivas que me presenten su proyecto, y entonces lo debatimos, pero ni un solo proyecto. De sí, ley interesante eso. Retar a la Junta a que plantee cuáles son las cosas que debemos hacer
1: para el supuesto desarrollo económico que ellos supuestamente también vienen obligados a plantear, según la ley promesa. Eh, uh, sí, sí,
2: porque claro. La ley
1: habla de eso, ¿verdad? Que ellos promoverán el desarrollo económico. Así que no es solamente que no se puede, sino que digan cómo se puede, ¿verdad? No, no, pues
2: dime que, lo que si, si, yo, si lo mío no está bien, sí, si no sirve, es política, es que sirve? Da, da, tráeme la ley de Dios que tú tienes. Hay igualdad. Exacto. Porque para yo decir que lo tuyo es malo, yo tengo que saber lo que es bueno. Exactamente. Para yo decir que eso es malo es porque sé lo que es bueno. Correcto. En cualquier
1: actividad humana. Así ¿verdad? es. Digo, si por, por definición. Es malo, si yo te digo
2: que es malo y tú me contestas, okay, y, pues qué es bueno, y yo empiezo a, 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 a como Sócrates, tú uh, o sea, ay, pues te da porra. Sí, o sea, sí, si no sí, ¿eh? Sí. Mira, en el caso de, de San
1: Sebastián, que tú sabes que el alcalde se fue con, con Oye, dignidad. dijiste
2: algo, yo no sabía que fueron más personas a votar para la presidencia que a la primaria del 2020. Eso lo aprendí ahora contigo. Pues, pues yo lo aprendí también de lo que ocurrió ayer. Eso está loco.
1: Resulta que la primaria de ley donde estaba Wanda Vázquez y Pedro y senadores representantes en San Sebastián en el 2020, fueron a votar 3.265 personas. En la primaria de ley, en la grande. Ayer, para escoger al presidente del partido no progresista en San Sebastián, no el candidato alcalde. Fueron más gente que en la primaria. Fueron 3.504 de 3.265 a 3.504. Fue más gente ayer. Ese es el municipio que Javier Jiménez...
2: ¿Y cómo comparaba eso con las primarias anteriores? ¿No tienen esa data? No, eso no lo tengo.
1: tengo lo, lo, Porque lo, el, lo, yo te digo algo.
2: Esos números, el que esté apostando de que el PNP está oh, herido y desmotivado... Oh. Yo veo esos números y San Sebastián es popular. Sí,
1: los planteamientos que se hicieron tan pronto Javier Jiménez anunció que se iba del PNP era que el PNP definitiva y concluyentemente perdía a San Sebastián y salió electo por el doble de los votos del que fue derrotado, justo Medina que fue alcalde de San Sebastián, un hombre muy querido allí, fue un gran alcalde ¿Y tú sabes cómo llega a Javier Jiménez a la política? Porque Justo Medina lo reclutó y estaba en la legislatura municipal. Ah, ¿De verdad? De, 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 de Justo Medina. ¿Cuándo fue eso? En el año de la Guacara, cuando yo era legislador. No era ta... chiquito? Eh, no, chiquito no, este menor. Era gordito. Pero... <risa> era más <risa> ancho, yo era más era, ancho. Sí, si era más horizontal <risa> la, era, la, era más el anchos. despliegue. Y yo era de y pico de libras. Pues, eh, yo te la No te creas, no te creas, yo te puedo hablar de antes y después. Pues ese es el caso de San Sebastián. Qué logra provocar esa ebullición, donde tú tienes esa masa votando que supera la primaria de ley, donde había una primaria bueno, de la gobernación? Eso, eso yo
2: creo que eso eh, mm -hmm. tienes un electorado que se siente que fue descartado,
1: que lo traicionaron, que le que dijeron, que les dijeron, que les dijeron
2: fochicaca, sí, y, ese, y, 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 eso es lo que me lo explica a mí. Y, y,
1: y, y vi en un video, lamentablemente, a Javier Jiménez que dice que es religioso, burlándose de Justo Medina.
2: ¿De verdad que dijo él? Sí, no. Yo no vi el video. Yo, yo no, no. no lo voy a repetir. Okay. No lo voy a repetir. Pero fue malo, fue feo.
1: Es una falta de respeto. Okay. Si yo pertenezco a un partido político, que es un partido religioso, si, si pertenezco a eso, ¿verdad? Y soy su candidato a la gobernación, la máxima posición, lo menos que yo hago es burlarme de otro ser humano. Como mínimo, ¿verdad? Como mínimo en una actividad pública, burlándose de Justo Medina. Yo pensaría, De la persona que lo trajo a la política y denigrándolo.
2: Yo nunca he entendido por qué los partidos emergentes en Puerto Rico tienen este instinto, porque esto lleva ya desde la época de las guácaras, Ajá. todo partido que está tratando de ir contra el bipartidismo, PNP, Ajá. tiene este instinto de que tengo que insultar a los electorados Ajá. que quiero que voten por mí. Sí, 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 sí. Yo no entiendo eso. Pero no no, o sea, sea, no
1: solamente se da ahí, se da también en los partidos mayores. También, es verdad. Eh, eh, la comisionada eh. dice que vamos por mal camino.
2: Sí, sí no, <ríe> Buen no, no,
1: Usted es un
2: tipo inteligente. Bueno,
1: se trata de la oposición. y Entonces hay que argumentar por qué aquel, yo soy malo, yo soy bueno. Y Jennifer dice que no es de dignidad ni de victoria ciudadana, que vamos por mal camino. Así que ya tú sabes cómo, cómo funciona la cosita. Mira, están diseñando una nueva ruta para ir de Ceiba Vieques que por la ruta más corta de esto se viene hablando por años.
2: No sé nada de ese tema.
1: Y ya, No, yo tranquilo. No
2: sé, yo eh, no, yo, yo, si me tira al agua yo sé nadar y flotar. No, 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 no. ¿Cómo voy a llegar en a, barco? A, a lo que voy es que se. Jennifer se opuso también.
1: Aún no. Okay. Pero ¿Qué hora es? No son las 10, antes, okay. sí, antes de las diez y media está puesta. Sí, antes de las 10 y media. Este, lo cierto es que se sigue tratando de, de, darle mejor calidad de vida a la gente de Vieques y Culebra en términos de, de, del viaje, de la transportación en mover, el, tú estabas en el gobierno cuando se movió a Ceiba. Sí, sí a me moverlo para que los barcos no tengan que llegar a, 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 a donde está la población, sino al punto más cercano. Cada
2: vez que yo escuchaba a Omar y a Manuel Lavoy y a Juan Maldonado hablando del tema, yo me yo me perdí. Es, sí, esas sí, 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 yo no las pues nada, está,
1: están trabajando duro eh, 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 en ese tema. Hoy comienza el juicio de María Milagro Charboniel Ya he visto Tú sabes el, que dentro de
2: lo de Tata Charbonier dentro de mí yo quisiera que la defensa suelte una bomba que diga nada esto es verdad y yo también o sea, y para también, mí esto y yo es, también es, 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 yo, la conoz, yo la conocí conocía a ella yo trabajé con ella yo tenía buena relación con ella y, y es tan Christian, difícil de tragar Cristian yo, yo quisiera que de, ver, de verdad yo quisiera que en el juicio digan Christian, no es verdad
1: Cristian sobrino yo la metí en política yo la recluté para ser secretaria del PNP ella nunca había participado en cosas políticas. Se la presenté a Rosellón en el 2003, uh -huh. cuando regresó. Uh -huh. Y es que era hora de tener una mujer secretaria del PNP. Uh -huh. Y encontré a esta mujer, abogada, había pertenecido al Colegio de Abogados en sus juntas directivas, una mujer religiosa de principios, de un barrio pobre, una mujer negra. Todos los atributos que para mí eran importantes para enviar un mensaje de que todo el mundo puede llegar y que todo el mundo debe llegar y lo hice con tanto entusiasmo y se convirtió en una gran amiga para mí, una persona que, que con mucho respeto, mucho cariño, mucho amor a su esposo, a sus hijos. Ese el jovencito, yo lo conozco desde que era un chiquitín y lo vi. O sea, esto para mí es dramáticamente doloroso. Es como si procesaran a un familiar
2: mío. Y, y uno veía también lo que le hacían los medios a ella, que la trataban de... ridiculizar. Yo la tuve a ella de oficial examinadora en un caso que yo que yo estaba participando ante eh, el procurador del paciente sí. en la época de Fortunio. Eh, y yo quedé sumamente impresionado. De, o sea, porque ella la trataron de convertir como una brutita. En una, en una pandereta aleluya que simplemente sí. repite lo que le diga el pastor, y, y esa no era ella, no. era una persona bien inteligente,
1: y, y, y sobre todo y lo, me... logró la aprobación del código civil.
2: Sí, que había, no se había podido década, hacer en 20 años. Década, en década, 20 década. años.
1: Aquellos lo iniciamos en los 90 cuando yo era legislador. Yo
2: recuerdo, yo en un y, momento participé del proceso cuando yo era estudiante de derecho. Y,
1: y, y ella logró que se aprobara ese código que se hicieron muchísimos planteamientos de que quitaba derecho, no quitaba ninguno, añadió derecho. Sí. Nadie ha salido a impugnar ese código civil hay, hay
2: algunas secciones que todavía necesitan un poquito de edición, pero eso qué? lo hacemos en la carga. Bueno, lo que pasa es que tú Nada no sale perfecto. En perfecto. Eh, no, eh, no, lo que iba a decir es que eh, hay, ¿verdad? Y, y si de verdad pues, sale culpable y, y la evidencia está ahí, pues uno se tiene que atener. Pero yo todavía quisiera que, Vamos a ver. que salga algo que diga que no a, Porque a mí Porque a mí me dolió mucho. Y a mí también.
1: Cristian. Será hasta el próximo lunes. ¡Qué
2: bien la pasamos!
1: Extraordinariamente. Tiene Patita una entrevista de ahora.
2: Cuirco, Patita de cerdo, con garbanzo arroz blanco, blanco. Y si lo quieres complicar, <ríe> aguacate patatito. y tostones Ah,
1: para allá que vamos, para allá que vamos. Cristian, cuídate mucho. Nos vemos. Bueno, y tenemos que ver cómo está el tiempo y el tránsito. Vamos con Emanuel Pacheco.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene congestionada desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso las Américas en Atorrey. Igualmente la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Tua Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, como es habitual a esta hora. También la 165 entre Catania y Guainabo en la intersección con la PR22, así como algunos tramos de la 176-177 y la 199 en Coupey y la 167, la 199 y la PR5 en Bayamón. Por otra parte, la autopista Luisa Ferré entre Montiedre y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy lunes 11 de diciembre el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día generalmente húmedo, ventoso y lluvioso con intervalos de nubosidad y cielos claros. En la mañana se esperan lluvias pasajeras para el este y en la tarde se esperan aguaceros con tronadas para el este, el interior y el oeste. Mientras que para el resto de la isla se espera un día par parcialmente soleado con algunos chubascos. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este noreste de 8 a 16 millas por hora con algunas ráfagas de sobre 20 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z 93
2: Hablándole claro al pueblo
0: Nación
1: Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz,
2: en Nación Z Nacional, por la Z.
1: Bueno, mis amigos, ya en los minutos finales, nuevo presidente en Argentina desde el día de ayer. Milei juró como presidente de Argentina. Vamos a ver, ya está tomando medidas muy controversiales, pero vamos, las estaremos discutiendo según se vaya andando. Por lo pronto, no tengo tiempo para más que no sea la súplica. Si usted todavía no me quiere, quiérame que soy bueno. Mire, bicochito es de tití y en plena Navidad. Y si ya me quiere, quiérame más no Y hace de eso. Vamos a quererlo en cantidad. Mucho amor. Mucho amor como tiene que ser. Besitos en el cutis para todos y todas. ¿Dónde? Aquí, en Z93. Llévatela, chamo.
0: Amores que matan.